0: Du lyssnar på Göteborg kyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Fader, vi bara tacka dig och prisar dig för din nåd. Tack Jesus för att vi får samlas här idag och fira gudstjänst tillsammans. Och tack att vi får ha publik både här i kyrkan men också Ute genom nätet här. Jag bara prisar dig för det här. Jag bara ber om en, en välsignad möte här idag. Tack att du ska välsignade oss här med din närvaro. Tack heligande för att vi får ge dig frihet i, i det här mötet. Och tack heligande för att du vill verka. Tack att du vill tala till oss. Tack att du vill. Beröra oss idag, heliga Vi bara ber om det i Jesu namn. Och tack Jesus för att du, du är vår frälsare. Tack Jesus för att du har frälst oss. Tack att du har räddat oss. Tack att vi är förlåtna för våra synder, herre Jesus. Vi prisar dig för det, herre. Så bara tacka dig för din närvaro också, herre. I Jesu namn. Amen. Det känns jätteroligt att få... Vara här mitt ibland hos oss. Här, och det, det här, vi har ju fått öppna upp lite mer nu så det känns roligt att ha publik både här och, och att vi också får ha publik över nätet också. Det är fantastiskt. Amen. Vi är ju inne i en serie där vi talar om apostelgärningarna och nu har vi kommit till apostelgärningarna 5 från vers 1 till 16 idag som jag kommer att tala om. Och innan jag läser lite av den texten som, som jag ska tala om så bara vill jag ge dig lite introduktion så du kommer in i själva sammanhanget så du vet vad ungefär vad det vad det är som har hänt och var vi är någonstans. Eh, om vi går tillbaka på pingstdagen då ja, för så när den heliga ande föll över lärjungarna så så, så så det var ju enormt det som hände den dagen alltså. Den heligande ande föll över lärjungarna, de, de gick ut med en helt annan pondus, med en helt annan kraft, med en helt annan frimodighet än de hade gjort. Petrus, en av lärjungarna, stiger fram och höll det som vi kallar för pingstpredikan. Han predikade för människor av skaror, det var oerhört mycket folk i Jerusalem den här dagen. och Han predikade evangeliet om Jesus, uppfylld av den heligande ande, med en helt annan frimodighet och ett helt annat genomslag än de någonsin hade upplevt förut. Och den dagen så tar 3000 människor emot Jesus Kristus och blir frälsta. De blir uppfyllda av den heliga ande, de blir döpta i vatten. 3000 människor bara på en dag så här. Så det var liksom en enorm kraft i, 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 i rörelsen i den här tiden. Och så fortsatte det, det var... En oerhört kraftfull liksom, situation som man hade. Det var här som Guds församling startades på jorden. och Den gjorde det liksom med, 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 med en väldig rörelse. De här första dagarna var det 3000 som blev frälsta. Det var bara stod det bara ett litet tid så var det 5000 människor som hade kopplat till Guds församling. Plus kvinnor och, 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 och barn. Så det var en enorm skada som, som på mycket, mycket kort tid hade kopplats till Guds församling. Och eh, det var ju så här att det var ju människor som tog emot Jesus i Jerusalem, men det är också människor som tog emot Jesus utanför, eh, som kom utanför och tracknade runt omkring Jerusalem, som också tog emot Jesus Kristus och blev frälsta. Och det här, det här blev ju att. Eh, Plötsligt så skulle lärjungarna, apostlarna, de skulle liksom grunda alla dessa människor i apostlarnas undervisning. Men det innebar också att man började få ta hand om väldigt mycket människor. Människor som hade kommit utifrån många av dem kunde inte återvända tillbaka för man hade ingenting att återvända till så att säga. Så att, och det var så här att det, plötsligt så blev det behov av både att grunda människor i Guds ord och liksom stabilisera det liksom att uppenbara lära för dem, men också där att ta hand om varandra att så att Man behövde mat, man behövde kläder, man behövde hjälpa varandra på olika sätt. Och när, den, när Gud liksom fick beröra människorna, de blev uppfyllda av den heliga anden, så, så skapades det en enorm generositet mot varandra. Och man började ge varandra gåvor och man började ge liksom lägga in, ner gåvor av pengar och andra saker inför apostlarna bara för att hjälpa alla de som behövde. Och det var fantastiskt att, att man hade en sån generositet och det var en sån enorm skara med människor. För man räknade med att bara efter en kort tid så, så var församlingen uppe i 20 000 medlemmar. Så att det gick enormt snabbt och så skulle man hjälpa alla de här och eh, med mat och kläder och allting där man behövde det. Och det står att ingen saknade någonting. Att man stöttade varandra på ett sånt fantastiskt sätt. så Ingen saknade någonting. Utan man, det var en enorm nåd över församlingen. Och vi läser om att en stor nåd vilade över församlingen. Vi läser också att det var en stor kraft över församlingen, över apostlarna. Och det var en stor nåd över dem alla, läser vi. Det här... Hjälp uppskattades ju inte av alla människor i Jerusalem utan på samma sätt som Guds rike började växa, Guds församling började växa, så fanns ett annat rike också, och det var Satans rike. Och Det innebar att det fanns ett motstånd hela tiden mot att Guds församling började växa. Så att det dröjde inte längre förrän Petrus och Johannes man tog in dem, fängslade dem, och man, fick, man förde dem inför Stora rådet, och man försökte liksom att få dem att tysta dem, men det gick inte. Utan de fortsatte vara och predika evangelium. Det gick inte att stoppa Guds rike. Det gick inte att stoppa Guds församling. Trots att man gjorde ett yttre försök att försöka stoppa dem. Utan den heliga anden går inte att stoppa med. män. Det gör han inte. Och det är det här sammanhanget vi kommer in nu i texten som jag, ska, som jag ska läsa för er. Då har du apostelgärningarna 5 och vi läser de första tio verserna. Då står det så här att Men en man som hette Anania sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen. Med hustruns vetskap. Han bar fram resten och ladrade vid apostlarnas fötter. Och då sa Petrus: Ananias pengarna för marken var det inte din så länge du hade den. Och när den var såld var det inte, eh, var det inte pengarna dina. Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. Och När Ananias hörde de orden så föll han ner och dog. Och stor fruktan kommer över alla som hörde detta. De yngre männen kom och svepte honom och bar bort honom och begravde honom. Egentligen så var det liksom inte något konstigt på ett sätt med detta- att man bara bort honom på en gång- utan i Israel på den tiden, judarna, så, så gjorde man det väldigt snabbt. Så på det sättet så var det ingenting speciellt konstigt i detta- utan man gjorde det områdebart. Omkring t timmar senare så kom hans hustru in- utan att veta vad som hade hänt. Och så spretade honom frågan henne- Säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Och hon svarade, ja för det beloppet- då sa det Petrus till henne, varför kom ni överens om att frästa herrens ande? Se det som har begravts, står, se det som har begravts. Eh, Anania står, står vid dörren och de ska bära bort dig också. Och Plötsligt så föll hon död ner vid hans fötter. Och när de unga männen kom in eh, fann de henne död och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Ja, det här var ju en häftig text, eller hur? Och så har jag fått den och predika om. Men Med Guds nåd ska det gå bra. Amen. Vad säger man egentligen om detta? Det här är liksom ingen drömpress som texten som predikanter vill predika om i första hand. Och säger man, det var ju inte första gången som människor hade kommit och lagt fram gåvor inför apostlarna, utan det hade ju hänt förut, som jag sa. Man hade en enorm generositet. Och vi läste ju kapitlet innan om Barnabas som, som kom och lade, han hade också sålt en markbit och la ner pengarna för, 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 som man har fått för, för, som, som en gåva till församlingen och det, det, det var till en enorm välsignelse, han gav ju för att de behövande skulle få och det liksom var ingen stor grej med det utan det, amen, Gud välsignar och Gud välsignar både den som ger och Gud välsignar de som tar emot så det, det var liksom inget ovanligt det här, utan det fanns en sån generositet eh, så utåt sett så Ananias och Safira gjorde egentligen samma sak som Barnabas. Men vad var skillnaden då? På, vad var det som var grejen med det här? Varför blev det liksom en sån här situationen av just detta? Och den frågan måste vi så läsa eller tala om lite grann här. Eh, det fanns ett problem här som inte fanns när Barnabas han gav den gåvan som han gjorde i Apostländerna 4. Det fanns ett problem här. Att det, det som fanns... Liksom det som fanns på utsidan stämde inte överens med det som fanns på insidan. Det är det som är lite av problemet här. Den här frågan, när vi tittar på det här, handlar egentligen inte om pengar. Det handlar inte om hur mycket pengar man ger eller hur lite pengar han ger. För att vi, vi, vi läste ju här att, att bana, Ananias och Safira de var fullt fria att göra vad man ville med det som var deras. Man kunde ge allt, det var helt okej. Okay. Man kunde ge en del av pengarna, det var också helt okej. Okay. Man hade kunnat ha sagt att jag, vi har sålt en åker och nu ger vi 50. 50 procent i församlingen och så behåller vi 50 procent själv. Det är helt okej. Okay. Så liksom inte, det var inte pengarna, det var inte det som är själva frågan. Om man hade kunnat låta det bli att ge också och att behålla hela förtjänsten själv från marken som man hade sålt. Så att det var inte det som var grejen. Eh. Men det står i vers 2 så här: att, Och smusslade sedan undan en del av betalningen. Man gömde en del till sig själv med husterns vetskap. Han bar fram resten och lade det in med för apostlarnas fötter. Och gav sken av att man gav allt och inte det som egentligen var. Han sa att han hade sålt egendomen för att skänka pengarna till församlingen. Så att de kunde hjälpa de behövande. Han var fri att göra som han ville. Fanns det fanns ingen som skulle ha sagt någonting. Han var fri att ta en del av förtjänsten som jag sa innan. Och så problemet var inte det här hur mycket han, han gjorde. Utan problemet min vän, det var att det här är hyckleri. Det var det som var problemet. Hyckleri, vad är det för någonting? En hycklare, det är en som spelar en roll. En aktör, en, en, en som spelar en roll, är en som bär en mask på sig. En mask som, som är framför ansiktet som ger sken av att man är någonting annat än man är bakom masken. Det är att vara en hycklare. Så problemet i den här situationen med Ananias och Safira det var att synden, hyckleri, ger i sig uttryck. Det var det som var problemet i den här texten. Och i den här situationen. Den rollen Anania spelade var att han och hans syster ville framstå som bättre än det man egentligen var. Ville framstå som mer generös än det man egentligen var här innerst inne i ens hjärta. Ville framstå som godare än man var här innerst inne i sitt hjärta. Inför församlingen, hela Guds församling och inför apostlarna. Det var det, min vän, som är, det här, som är huvudproblemet i den här texten. Eh, när man gör så här, så gör man det, oavsett vem det är. Så, 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 så handlar det om att man vill vinna poäng. Man vill vinna ställning, man vill vinna en position. Man vill, man vill framstå i bättre dagar än man är inför andra människor. Man vill liksom hamna högre än man egentligen förtjänar. Och troligtvis så var man också inne på det här att... att det var ju en sån framgång i församlingen det var ju en sån mäktig kraft runt apostlarna och lärjungarna det var ju liksom, människor blir frälsta, det är bara dag efter dag så välder in nya människor och tog emot Jesus inte bara en och två utan det bara välde in människor och apostlarna de fungerade en enorm kraft, mäktiga under och tecken skedde där apostlarna gick fram människor blev helade märkliga under och det start att att stå man bredvid och liksom har, har på något sätt fått längtan så så det här tror jag också handlar om att Ananias och Safira ville få poäng för att på något sätt komma in i samma ställning som dem Bli ärad på samma sätt komma in i samma position som dem och bli ärad på samma sätt som apostlarna blev Och då använder man sig av hyckleri, ett synd, för att nå dit fram. Man ljuger. Man spelar en roll. Vad gör aktörer? Vad gör skådespelare? Jo, de sätter på sig en mask framför ansiktet. Man spelar en roll, man spelar någonting som man inte är. Och det var det man gjorde. För att ju sken av att man, var, att man var bättre på utsidan. Att man var någonting mer än man egentligen var på insidan. vet du, Jesus, när han vandrade på jorden. Han var oerhört tuff mot hycklarna. Vilka var hycklarna? Du kan läsa om det här i evangelierna. Du kan läsa om det... I Lukas 12, du kan läsa om det i Matteus 23, hela kapitlet. Jesus, han var oerhört tuff mot fariseerna och de skriftlärda. Och fariseerna och de skriftlärda, de var hycklare. Så att han var oerhört tuff, han visade ingen pardon mot den gruppen av människor. Så att du vet att Jesus, han älskade alla människor. Jesus han älskar alla. Jesus han, han gav sitt liv för alla människor. Eh, Jesus han, han, Bibeln säger att, att han var syndares vän och syndarna drog sig till Jesus och mötte honom och berördes av honom och blev förvandlade och fick uppleva syndernas förlåtelse. Jesus han, han var kärleken själv. Han älskade alla. Och men det var just därför som han var så tuff emot fariseerna och de skriftlärda. Och han varnar för dem, han säger i Lukas 12 och 1 så här att, att Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet, säger han. Akta er för dem. Och han säger också i Matteus 23 och 13 så här att ni stänger himmelriket för människorna. Själva kommer ni inte in dit. Och ni liknar vitkalkade eh, vit, kall kall gravar. Utan på så ser de vackra ut. Men inuti är de fulla av dö det dödas ben och all slags orinhet. Så. Nu blandade jag ihop två verser här, som ni märkte om ni hängde med. Men jag kommer till den versen också. <hållanden> så han varnar för dem att de ser ut på ett visst sätt på utsidan och liksom vill framstå som liv glädje kärlek och kraft på utsidan men det är död på insidan det som jag i Matteus 23 13 så jag säger ni stänger himmelriket för människorna som jag sa där inläst innan själva kommer ni inte in och de som för, och det här, det, här, det här är svåra saker och de som försöker komma dit alltså in i Guds rike in till himmelriket att möta Jesus och uppleva förann de hindrar ni att komma dit förstår ni varför Jesus var så hård och tuff mot hycklarna man säger så här, det är inte kärleks... En del kanske säger så här, det är inte kärleksfullt liksom att agera så mot människor som Jesus gjorde mot farisierna. Hur, hur kan man tala om för dem att de är som... Vi kalkade gravar och som döda ben och så vidare. Och så här. Ni hör Gormars uh, 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 yngel och allt vad han sa till dem och så här. Hur kan man, det är ju inte kärleksfullt. Men, men det var kärleksfullt på grund av att Jesus älskade människorna så oerhört starkt. Och det, han, han agerade så mot den här gruppen för att den gruppen hindrade människor genom sitt hyckleri, genom sitt skådespeleri, genom sin maskhållning att komma. Allt att tillåta att andra kom in för att uppleva livet med Gud. Så det var kärlek med vän. Amen. Halleluja. Så även om det här är en svår text så där var kunde man säga att halleluja i alla fall. <hör> nu. Nu har ju Guds församling, Jesu församling, startat på jorden på Pingstdagen. Den är som i sin, i sin linda. Och det är en sån explosivitet runt när Guds församling startar. Mängder iskor. Och dras in i Guds församling och upplever Jesus Kristus och syndernas förlåtelse i sina liv. Det är en sån oerhört expansiv tid i Guds församling. Helt liksom outstanding på något sätt. Det är fantastiskt det som händer. Eh. Och Satan hade inte lyckats stoppa Guds rik och Guds församling genom att kalla in Petrus och Johannes till stora rådet. Där de försökte att tvinga dem att sluta tala i hans namn. Att de inte, man förbjöd dem att göra det. Men det försöket hade inte lyckats utan Guds rik och Guds församling bara fortsatt att växa i den heliga andes kraft. Amen men vän, den heliga anden går inte att stoppa. Utan det bara fortsatt, fortsatte med en väldig kraft hela tiden. Men nu, nu gör Satan ett nytt försök- att stoppa Guds församling. Men den här gången så agerar han inte utifrån utanför Guds församling med krafter utanför. Utan den här gången så infiltrerar han. Så gör han ett försök att infiltrera församlingen inifrån. Genom Aranias och Safira. På något sätt någonstans på vägen hade, hade Satan liksom fått liksom en påverkan i deras liv. Och exakt vad det handlar om, det vet jag inte riktigt. Det kan ha varit en svaghet i karaktär. Ja, jag vet inte. Men någonting har gjort det här så att de kommer dit hen. Så att, nu här kommer en, en ny attack i Guds, för att hindra Guds församling att växa fram. Eh, men Gud är förberedd. Den heliga ande är förberedd på det här. Och genom andens inspiration och kraft så, så upplever Petrus upplevde den heliga ande ledde när de kommer in här och ska ge, lämna när Ananias kommer in och ska lämna gåvan då kan man tänka sig då skulle de flesta av oss säga wow liksom, fantastiskt vilken enorm gåva och många, många av oss hade kanske sett mellan fingrarna lite grann men Petrus han konfronterade på en enda gång Ananias på en enda gång, gång, vers 3. Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var det inte din så länge du hade den? Och när den var såld var det inte pengarna dina? Varför bestämde du ditt hjärta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. Men det, det, som, det som händer här, det är att här visar den heliga ande det, sitt, Omedelbara beskydd mot eller för Guds församling. Här ser vi Guds omedelbara beskydd mot församlingen. Vad hade hänt om Ananias och Safira hade lyckats att infiltrera hyckleriets synd i Guds församling? Och som troligtvis hade något ända in i ledarskapet. Vad hade hänt? Ja, det hade sabbat församlingen. Tillväxten hade avtagit. Och på grund av detta. Så det hade varit oerhörda konsekvenser om detta hade fått rum i Guds församling. Men Gud konfronterade direkt. Helt på en enda gång. Och man kan tycka att det var hårt, kanske att Petrus att konfronteras så snabbt. Men... Gud ledde det så, det var för att det finns ett beskydd genom den heliga ande också i Guds församling emot sådana här saker. Så när Ananias han hörde detta i vers 5 så föll han ner och så dog han. Och sedan hände ju samma sak med Safira i vers 10 och plötsligt så föll hon också ner och dog. Används använder medicinsk term med de här ordet att andas ut och dö alltså själen lämnar människan att ge upp andan. Det var inte Petrus agerande som ledde till döden för Ananias och Safira. Eh, utan det Petrus gjorde det var att han, expo expo att han eh, exponerade och avslöjade synden, hyckleri. Det var det han gjorde. Utan det var Guds ingripande och dom över deras liv i denna situationen som gjorde att de fäll ner och död och dog. Nu vet hycklare, varför gjorde han det just vid det här tillfället? Jag tror att tillfället, jag tror att det var för att församlingen var i sin linda. Sen finns det ju hycklare överallt i alla läger. Så är det ju. Alla hycklare avslöjas inte. Ibland är det jättesvårt att avslöja hycklare. En del hycklare ända till de dör. Och det är ingen som märker det, höll jag på att säga. Men jag tror att det var viktigt i församlingens linda. Att... Att exponera synden. Så att eh, det här skedde ju offentligt. Och det som hade hänt, och spred sig i hela församlingen, även utanför församlingen. Står i vers 11, stor fruktan kom över hela församlingen, över alla andra som hörde det. Och man blev oerhört medvetna, obehagligt medvetna om vad allvarlig synden är. Man blir också oerhört medveten om liksom, vilken helig Gud vi har. Gud är en helig Gud. Gud är en ren Gud. Och det är klart att du kan inte, du kan inte liksom parera ihop renhet mot oren eller mörker med ljus. Och, och människor upplevde detta. Det skapades både. Det är inte så konstigt att människor blir rädda. Och jag måste säga så här att. Man ska inte vara rädd för Gud. Men en Gudsfruktan är bra. Det innebär inte att man är rädd för Gud. Men det innebär att man har en respekt för vem Gud är. Att han är helig. Att han är ren. Att jag inte kan klampa hur som helst när jag har med Gud att göra. Så att man blir oerhört medveten om, om synden. Amen. Synden leder till döden. så läser vi om i Bibeln också. Men det är inte fel att frukta Gud. Det är inte fel att ha rätt respekt för honom. Och det skapades också genom den här situationen. Amen. Men du ska se också det här som ett beskydd för Guds församling. Att Gud älskar sin församling. Att Gud vårdar om sina barn. Att Gud beskyddar oss. Han beskyddar oss också från hyckleri och så vidare. Så att... Domen över det onda ledde till någonting gott i den här situationen. Den attacken den sataniska attacken mot Guds församlingen som skulle komma inifrån. Den stoppades och det gjorde att den heliga ande segrade och kunde fortsätta sitt verk. Och det gjorde det. Guds rike växte vidare på ett fantastiskt sätt. Och det står i vers 12 och vers 14 att genom apostlarnas händer så skedde många tecken under bland folket. Står det. Och det står i vers 14 och ännu fler kom till tro på Herren och stora skar av män och kvinnor de kom till tro på Jesus så Guds rike fortsatte Amen Vi ska titta på vers 13 och vers 15 också till sist här Ingen av de andra vågades ansluta sig till dem mitt i det här när liksom Guds rike bara fortsatte att växa mäktigt så står det plötsligt att ingen av de andra vågade att ansluta sig till dem. Vad konstigt. Vad är det? Jag tror det handlar om det här att när den helige ande är så mäktigt närvarande i sin församling. Så finns det en standard i den församlingen. Vi vet att den heliga ande bygger en hög standard i församlingen. Och den heliga ande i församlingen, det innebär att då är Guds närvaro där så starkt. Och i, i den här första församlingen så var Guds närvaro, Guds härlighet, den var så starkt närvarande i församlingen. Och vet du att då fanns det människor som kände, man hade ju respekt naturligtvis för den händelse som hade varit. För det hade ju spritts i hela området vad som hade hänt i Guds församling. Att Ananias och Safir hade fallit ner och död. Men det, en, det finns också en respekt för Guds församling. När Guds helighet, Guds närvaro och Guds härlighet finns där. Men vet du vad det, det som händer då? Det är att Guds församling är som det ska. Och vad gör den då? Jo då, Guds församling är en plats som konfronterar synden. Och det är det som gör det lite kluvet när det gäller församlingen. För att det står också, det vi läser också, att folket talade väl om dem. Och det är bra att folk talar väl om Guds församling för att man ser... Att man älskar varandra. Man ser hur man älskar människor. Man ser hur man bryr sig om människor. Man ser hur man hjälper människor. Man ser hur man upprättar människor och det händer någonting positivt. Och det gör att man talar gott om dem. Och samtidigt så är Guds församlingen en plats en, 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 en plats där man, där man konfronterar synden. Och det är den heliga ande i församling och det är den heliga ande i dig, alltså Guds närvaro i dig och mig i Guds församling. Den konfronterar synden. Och det gör det lite skrämmande också. För att är man en syndare, Jesus älskar ju alla syndare, men är man en syndare och är inte beredd att vända om, då är det lite läskigt med Guds församling samtidigt. För att då konfronteras jag med min egen syn som gör att jag känner att jag inte vill vara där. Utan jag vill hålla mig borta från det. Varför? Jo, för när jag kommer in i Guds närvaro i Guds församling, då konfronteras jag med någonting när jag kommer dit. Någonting i mitt eget liv som behöver förändras. Och så bar man ut. Till och med så bar man ut sjuka på gatorna. Man lade dem på bäddar och bårar. För att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem som gick förbi. Fantastiskt. Under och tecken hände. Men helandet här. Det låg inte i, i Petrus skugga. I Jesus, helandet ligger i Jesus, i tro på Jesus Kristus. Vad han har gjort på Golgata kort. Det är Jesu namn som vi kan lägga händerna på de sjuka och be. Men som jag talade om innan, att den heliga ande är så mäktigt närvarande i en person. En person som är ledd av den heliga ande, smord av den heliga ande. Och är med och tjänar Jesus i en helig andes kraft så finns det liksom ett kraftfält runt den personen eller runt den församlingen som lever i den heliga andes kraft där den helige ande har fått bygga en hög standard av Guds närvaro och härlighet och helighet i församlingen och enskilda människors liv och här när Petrus han, han var uppfylld av den helige ande och det fanns ett kraftfält runt honom så när han gick på gatorna så var det på det sättet också att det fanns ett kraftfält när hans skugga kommer över människorna, det var inte skuggan som helade utan det var helade människorna det var en heliga andes närvaro och kraft i Petrus liv som gjorde att människor helade där de gick fram och ibland så lägger vi händerna på människor och de blir helade, amen men ibland så kan vi be en bön människor på andra sidan jordklotet och be i Jesu namn och den människan blir helad och ibland så går det till på olika sätt det här hände också på ett mäktigt sätt. Och det jag vill bara avsluta med den här stunden. Den heliga ande vill komma med sin närvaro i dig och mig. Den heliga ande vill bygga en hög standard i din, ditt och mitt liv. Amen. Den heliga ande vill verka igenom dig och mig. Han vill att vi ska få gå i hans kraft- det står att när ni, I apostelgärningarna 1 och 8 så står det att ni ska få kraft av den, när den heliga ande kommer över er. Och så ska ni bli mina vittnen i Jerusalem och i Judén och så vidare. När den helige ande kommer över er som min vän, min bön idag. Det är inte att du bara ska fokusera vid denna händelsen. Du ska se att det var den heliga anden som gjorde skillnaden i den första församlingens tid. Och det är den heliga anden som gör skillnad i ditt och mitt liv idag. Det är den heliga anden som gör skillnaden i Guds församling idag. Om Guds närvaro finns där eller inte. Det är den heliga anden som gör skillnaden om vi kan beröra människor och nå människor idag. Det gör vi inte i vår egen kraft utan vi gör det i den heliga andens kraft så bara släpp in den heliga ande bara släpp in honom ta emot honom, låt dig uppfyllas av den heliga ande i ditt liv min vän. Fader jag bara tackar dig för att du är här just nu mitt ibland oss. tack Jesus för att du är här med din välsignelse tack för att du är här med din närvaro tack för att heliga ande att du är här för att du vill beröra våra hjärtan idag halleluja tack heliga ande att du också hos de som lyssnar nu genom nätet också, kanske sitter hemma vid sin dator eller tv-apparat och jag bara tackar dig heligande att om det är någon som ber en bön och bara ropar på dig nu så bara tacka dig för att du är där och du kopplar ihop just nu i Jesu namn halleluja tacka att du uppfyller oss med kraft tacka att du uppfyller oss med allt det vi behöver Tack att du är vår hjälpare här i Jesu namn så ber vi dig Amen